0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Beim Thema Waffenlieferungen, da liegen anscheinend die Nerven im Moment ziemlich blank. Es geht um ebenso schwere wie auch alte Waffensysteme, etwa um Marder-Schützenpanzer, um Leopard-Kampfpanzer und warum sie immer noch in Deutschland auf Höfen und in Hallen stehen und nicht längst in der Ukraine eingesetzt werden. Gegner der Waffenlieferungen argumentieren unter anderem damit, dass die runtergerüstete Bundeswehr alles, was noch irgendwie fahren und schießen kann, selbst benötigt. Andere sagen, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an diesen Systemen kompliziert sei und länger dauere. Weniger laut wird schon über die Angst gesprochen. Putin könnte das alles als Grund für eine weitere Eskalation sehen bis hin zum großen Atomkrieg. Genau den könnte es aber auch geben, wenn die Ukraine nicht schnellstens mit schweren Waffen versorgt würde, um Putins Armee zu stoppen. Das zumindest ist die Schreckensvision des grünen Anton Hofreiter. Je näher Putin einem Sieg käme, desto größer sei die Gefahr, dass sich der Krieg ausweite, sagt er. Dass weitere Länder überfallen würden und wir in einen de facto dritten Weltkrieg rutschten, hat er gesagt. Also dritter Weltkrieg, egal ob mit oder ohne Waffenlieferungen, was denn nun? Das Gefühl, und da ist eine Menge Angst im Bauch, sagt mir, weniger Waffen gleich, weniger Krieg. Aber der Verstand hält dagegen. Wer siegt oder auch nur glaubt, siegen zu können, der kämpft und mordet und terrorisiert mit großer Wahrscheinlichkeit immer weiter. Es wäre schon gut, wenn aus Berlin da mal eine klare Ansage käme, aber unser Kanzler bleibt vorwiegend in Deckung und er wird dafür zunehmend kritisiert, auch aus den eigenen Reihen. Darüber reden wir in diesem Podcast, natürlich auch über den Verlauf der neuen russischen Offensive im Osten der Ukraine, über die Bewunderung der deutschen Außenministerin für die wehrhaften Balten, die sich halt nie von Russland haben einlullen lassen oder um deutsche Milliarden für russisches Öl und Gas und damit indirekt auch für Moskaus Kriegskasse. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 20. April um 16 Uhr. Andreas, das Stichwort, klar, die Offensive, sie hat gestern, da wurde es bestätigt, begonnen. Wie ist die Lage heute?
1: Man muss sagen, wir erleben in der Tat eine neue Phase des Krieges. Es gibt vor allem im Osten der Ukraine intensiven Artilleriebeschuss. Nach russischen Angaben sind mehr als 1000 militärische Positionen und Einrichtungen der Ukraine unter Feuer genommen worden. Über 100 gegnerische Geschützstellungen seien zerstört worden. Ob diese Meldungen alle auch der Realität entsprechen oder teilweise auch Propaganda sind, das lässt sich von hier aus natürlich schlecht einschätzen. Aber klar ist, aus vielen Regionen werden heftige Kämpfe gemeldet, vor allem bei Donetsk und Luhansk. Von britischen Experten, die die Kämpfe beobachten, ist zu hören, die russischen Streitkräfte versuchten, ukrainische Stellungen zu durchbrechen, bisher aber offenbar ohne Erfolg. Es heißt zudem, in der Region würden weitere russische Truppen zusammengezogen. Die ukrainische Seite spricht davon, russische Angriffe seien abgewehrt und zurückgeschlagen worden. Bei Gegenangriffen hätten die russischen Streitkräfte Verluste hinnehmen müssen. US-Militärexperten gehen davon aus, dass die russischen Militärplaner letztlich versuchen werden, ukrainische Verbände einzuschließen. Also möglicherweise geht es gar nicht so sehr um einen größeren Frontalangriff, sondern um Schließungsoperationen, um Truppenteile einzukesseln. Die Beobachter kommen aber letztlich zugleich zu dem Schluss, dass die Offensive überhastet erfolgt. Also die Vorbereitungszeit war offenbar doch ziemlich kurz. Möglicherweise hat Putin ein Datum vorgegeben, bis wann die Offensive erfolgreich sein muss. Und gemeint ist damit natürlich der 9. Mai. An dem Tag wird jedes Jahr die Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg in Moskau mit einer großen Militärparade gefeiert. Bereits vor der Offensive war von westlichen Experten zu hören, Die zusammengezogenen russischen Verbände hätten keineswegs die Kampfkraft wie vor Beginn des Krieges. Also wir werden letztlich sehen, ob dieser Umstand Auswirkungen hat auf die russische Offensive.
0: Ja. Gibt es denn weitere Ziele der Russen, auch etwa im Südwesten? Wir haben ja öfter mal über die schöne alte Hafenstadt Odessa gesprochen.
1: Ja, man muss sagen, der Schwerpunkt der Offensive liegt zwar im Donbass, aber auch aus anderen Regionen werden eben heftige Kämpfe gemeldet. Und das gilt insbesondere für den Südwesten der Ukraine. Dort ist ja schon seit Wochen die Hafenstadt Mikulajew umkämpft. Die Stadt ist ein ganz wichtiges Zwischenziel für einen möglichen Angriff auf Odessa. Die Metropole liegt rund 130 Kilometer von Mikulayev entfernt. Und möglicherweise hat die russische Militärführung ihr Ziel, auch Odessa zu kontrollieren, nicht aufgegeben. Denn bei einer Eroberung dieser Stadt wäre die Ukraine vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Und das hätte für die Ukraine gravierende Folgen. Denn ein Großteil des Ex- und Imports wird über Odessa abgewickelt. Die Frage bleibt aber, ob die russischen Streitkräfte die Fähigkeit haben, neben dem Donbass auch im Südwesten größere Vorstöße und Geländegewinne zu machen, das ist noch offen. Möglicherweise sind die dafür eingesetzten Kräfte dann doch zu schwach.
0: Sie sind aber auf jeden Fall stark genug, um Mariupol immer enger in die Zange zu nehmen. Die Stadt leidet fürchterlich. Wir hören immer neue, schreckliche Nachrichten. Du verfolgst sozusagen das Schicksal dieser Stadt. Wie ist da aktuell die Situation?
1: Ja, man muss sagen, die Hafenstadt ist praktisch unter russischer Kontrolle. Mit der Ausnahme des Stahlwerks, wo sich weiterhin rund 2500 ukrainische Kämpfer verschanzt haben und heftigen Widerstand leisten. Es sollen sich auf dem Gelände auch Zivilisten befinden. Russland hat einmal mehr die Kämpfer aufgefordert aufzugeben. Darauf haben diese aber nicht reagiert. Es hat ja auch schon zuvor russische Ultimaten gegeben und der Kommandeur der eingeschlossenen Soldaten hat in einer Videobotschaft um die Evakuierung per Schiff in ein Drittland ersucht. Dazu muss man wissen, das Stahlwerk liegt direkt am Asowschen Meer und hat einen eigenen Hafen. Und außerdem muss man im Hinterkopf haben, in Mariupol befinden sich ja noch weiterhin mehrere tausend Zivilisten. Die Regierung hat erneut einen Fluchtkorridor angekündigt, um 6000 Frauen und Kinder und ältere Menschen aus der eingeschlossenen Stadt herauszubringen. Darauf haben sich Kiew und die russischen Truppen jetzt geeinigt. Ob der Versuch aber diesmal erfolgreich ist, das wissen wir nicht. Nach Angaben der ukrainischen Regierung sind bisher seit Beginn des Krieges mit russischen Truppen rund 300 Fluchtkorridore vereinbart worden. In der Praxis hätten aber nur etwas mehr als 170 auch funktioniert. Carsten, du hast über Waffenlieferungen eingangs gesprochen und über die Debatte in Deutschland. Bei Twitter war heute unter anderem von einem Kritiker zu lesen, dass die Debatte inzwischen länger dauere als jede Ausbildung ukrainischer Soldaten für den Einsatz mit deutschen Panzern. Andere Staaten haben weniger Zeit verloren, liefern längst schwere Waffen und versprechen weitere Waffensysteme. Du hast mal nachgeschaut. Wer hat denn bei den Waffen was zugesagt?
0: Einige vorweg. Es ist ein bisschen schwer, da genau der Wahrheit auf den Grund zu kommen, weil natürlich auch dort nicht alle sagen, was wirklich passiert. Aber man kriegt ein ganz gutes Lagebild. Offenbar ist einiges im Gange. Fangen wir mal mit den Vereinigten Staaten an. Da hat die französische Nachrichtenagentur AFP im englischsprachigen Dienst gemeldet, dass nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums die Ukraine Kampfflugzeuge und Teile für Kampfflugzeuge bekommen habe um ihre Fähigkeiten in der Luft zu verstärken. Das Pentagon hat allerdings auf Nachfrage nichts weiteres gesagt. Also nicht, was für Flugzeuge das sind oder um wie viele es sich handelt. Allerdings hat John Kirby, das ist der Sprecher des Pentagon, gesagt, im Moment könnte man sagen, dass die ukrainische Luftwaffe mehr Kampfjets zur Verfügung habe als vor zwei Wochen. Das ist mal eine Aussage. Dann ranken sich um sowas natürlich immer viele Meldungen. Eine kommt aus Österreich. Da gibt es ein Online-Nachrichtenmagazin Express, wir können das natürlich nicht nachprüfen, aber dort wird es spezifiziert. Es soll sich bei diesen Flugzeugen um 21 Kampfjets vom Typ MiG-29 handeln. Die haben die USA angeblich 1997 mal von der Republik Moldawien gekauft und setzen sie seitdem als Feinddarsteller ein. Das heißt, es wird darüber spekuliert, dass es eben alte Flugzeuge sind, dass ihr aktueller Kampfwert nur noch sehr, sehr gering sei. Sie seien nicht luftkampftauglich. Und würden möglicherweise nur als Ersatzteillager, also sozusagen zum Ausschlachten für beschädigte ukrainische MiG-29 genutzt. Aber man muss auch da sagen, und das wird dort auch geschrieben, wir wissen es nicht. Es kann auch gut sein, dass da relativ gute Flugzeuge als alt verkauft werden, um einfach die Gegenseite ein bisschen im Unklaren zu lassen, wie stark die Luftwaffe ist. Ganz generell gilt eben, Verifikation wird zunehmend schwieriger. Es hat ja schon russische Angriffe auf Waffenlager und Waffenlieferungen möglicherweise gegeben. Das heißt, es wird immer weniger darüber geredet, aber es wird geredet. Zum Beispiel über Artillerie, das ist so ein bisschen nach meinem Eindruck ein großes Thema. Zum Beispiel amerikanische Haubitzen, die sollen geliefert werden. Dann stellt sich die Frage, wie bringen wir den ukrainischen Soldaten denn bei, damit umzugehen? Das ist jetzt keine absolute Hightech, aber eben anders als das, was sie kennen. Da wird seitens des amerikanischen Verteidigungsministeriums gesagt, dass man versuchen werde, ukrainische Soldaten zum einen auf diesen System einzuweisen und zu üben, aber auch dafür zu sorgen, dass sie sozusagen als Trainer denn weiter ihr Wissen im Land weitergeben können. Man sagt nämlich nicht, wo dieses Training stattfinden soll, nicht in der Ukraine, das steht fest, aber das ist es dann auch. Es gibt weitere Äußerungen, zum Beispiel aus London. Die britische Regierung hat gesagt, der Konflikt werde zunehmend zu einem Artilleriekonflikt. Insofern sagt Johnson, der Premierminister, wir werden weitere Geschütze liefern. Kanada hat sich dem angeschlossen. Belgien, die Niederlande haben auch gesagt, wir werden weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern, wollen sich aber noch mit Partnern abstimmen, ohne zu sagen, wer diese Partner sind. Die Niederlande hatten schon gesagt, gepanzerte Fahrzeuge zu liefern. Aus Norwegen hören wir, es gibt weitere Luftabwehrraketen und aus Australien werden leichte gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ Bushmaster angekündigt. Angeblich sind sie schon unterwegs. Ganz aktuell noch kurz, der Nachrichtendienst Bloomberg meldet, dass. Deutschland nun doch die Ukraine mit Munition und mit Training für Panzerhaubitzen und zwar für die Panzerhaubitze 2000 versorgen soll und ihnen das anbieten soll. Das ist ein Artilleriesystem, das wohl über die Niederlande und von den Niederlanden an die Ukraine gehen soll. Das alles ist auch nicht bestätigt, aber die Meldungen häufen sich. Da wird offenbar doch daran überlegt, die deutsche Hilfslieferung etwas aufzustocken.
1: Ja, das wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Außenministerin mhm. Annalena Baerbock ist ins Baltikum gereist. Die drei Länder Litauen, Lettland und Estland grenzen an Russland bzw. Belarus und fühlen sich noch deutlich direkter bedroht als Deutschland. Carsten, du hast als Korrespondent in Stockholm auch viel über das Baltikum berichtet. Wie ist denn dort die Erwartungshaltung an den Baerbock-Besuch? Was wird von ihr erwartet.
0: Ich denke mal, das, was sie jetzt beim ersten Stopp in der lettischen Hauptstadt Riga auch schon geliefert hat, nämlich nochmal ein ganz, ganz klares Beistandsbekenntnis, das hat sie auch bereits gesagt. Absoluter Beistand, darauf könne man sich verlassen. Wir werden als Teil der NATO das Bündnisgebiet verteidigen und jeden Winkel gemeinsam schützen. Sie hat sich mit ihrem Amtskollegen Edgars Rinkiewicz getroffen in Riga. Und der wiederum hatte früher sich durchaus auch mal kritisch geäußert, was das deutsche vermeintliche Zögern angeht, wendet sich jetzt aber ab von dieser Kritik und sagt, nein, nein, Deutschland ist ein vertrauensvoller Partner. Wir vertrauen den Deutschen. Unter anderem auch, weil zum Beispiel die Bundeswehr ja die Führungsrolle hat beim NATO-Gefechtsverband in Litauen. Interessant, Baerbock hat zugesichert, dass Deutschland der Ukraine auch mittel- und langfristig militärisch helfen wolle und... Da muss man genau hinhören, dass die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge kein Tabu sei, auch wenn das in der deutschen Debatte manchmal so klinge. Man könne nur absolut gegenwärtig nichts liefern. Da kommt wieder die blanke Bundeswehr ins Gespräch. Sie verwies auf einen Ringtausch, dass zum Beispiel NATO-Partner oder G7-Partner, die noch Waffen sowjetischer Bauart hätten, diese an die Ukraine liefern könnten. Deutschland würde dann für einen Ersatz sorgen.
1: Der Krieg in der Ukraine hat weltweite Auswirkungen, unter anderem auf viele, vor allem ärmere Länder, deren Lebensmittelversorgung bedroht ist. Die Ukraine und Russland waren ja bis zum Krieg zum Beispiel sehr wichtige Getreideproduzenten und sorgten beim Weizen für etwa ein Drittel der weltweiten Exporte. Darüber haben wir ja auch in diesem Podcast schon einmal gesprochen. Jetzt plant die Bundesregierung ein Weltbündnis gegen Hunger. Carsten, du hast recherchiert. Was hat Berlin vor?
0: Ja, es gab eine Pressekonferenz am Mittwoch ganz früh von der Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Die Bundesregierung möchte ein Bündnis anstoßen, ein globales Bündnis für Ernährungssicherheit. Denn, so hat die Ministerin ja noch mal bestätigt, was wir alle eigentlich auch schon längst gehört haben, es droht tatsächlich die schwerste globale Ernährungskrise der vergangenen Jahrzehnte. Und nach Angaben des Entwicklungsministeriums wird sie vor allem eben die ärmsten Staaten treffen. Die sind mit Masse in Afrika aber eben auch im Nahen Osten und in Asien. Ein schwerer Vorwurf wurde gemacht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Denn der nutze neben anderen schrecklichen Dingen eben auch Hunger als Waffe in diesem Krieg. Das möchte man ihm natürlich möglichst nehmen, diese Option. Deshalb will Schulze möglichst kurzfristige Hilfe über dieses Bündnis koordinieren lassen für die ärmeren Staaten. Das Ziel sei aber auch langfristig krisenfeste Strukturen aufzubauen. Am Donnerstag gibt es eine Tagung der Weltbank in Washington, da wird sie für diese Idee werben. Es hat wohl, wie das immer so ist bei diesen Tagungen, vorab Sondierungsgespräche gegeben und da sei sie überall auf offene Ohren gestoßen. Das ist ja auch eine Idee, die überaus praktisch klingt. Die Ministerin will weiter auch in dieser G7-Gruppe, da hat Deutschland ja gerade das Präsidium, für diese Idee werben, auch für Hilfe aus dem privaten Sektor und da setzt sie wiederum auf die Weltbank als Koordinator und auch auf ihren Chef, auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat gesagt, es geht wieder um Geld, dass Deutschland schon mal 430 Millionen Euro zusätzlich für die Ernährungssicherheit bereitstellen wolle. Einer müsse ja anfangen zu sagen, wir legen Geld auf den Tisch, hat Schulze dazu gesagt. Und auch, dass es in der Zukunft eben um einen erweiterten Sicherheitsbegriff geht. Da ist nicht nur Militär. Gefragt, sondern eben auch die Ernährungslage, die Gesundheit von Menschen. All das zusammen definiert ja jetzt eigentlich auch schon den Überbegriff
1: Sicherheit. Mhm. Kommen wir von Lebensmitteln zu Energieträgern. Auch ein Exportschlager der Russen, Gas, Öl und Kohle. Der Ruf nach einem umfassenden Embargo wird ja mit dem Verlauf des russischen Angriffskrieges immer lauter. In der EU, aber auch bei uns in Deutschland. Die Bundesregierung möchte da aus Angst vor wirtschaftlichen und sozialen Folgen nicht so richtig ran, so der Eindruck. Aber nach neuen Zahlen der Umweltorganisation Greenpeace dürfte es schwerer sein, diesen Kurs beizubehalten. Es geht um sehr viel Geld, das allein Deutschland in diesem Jahr an Russland für Öl und Gas zahlen wird.
0: In der Tat, ja. Die Fachleute haben mal ganz genau angeguckt, wie man die Verbräuche im Moment schon kennt und wie man sie dann auch abschätzen muss. Es geht eben um Schätzungen das Ergebnis heißt eine Rekordsumme kommt dabei raus. Die Ausgaben für russisches Öl dürften dieser Studie zufolge in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr von 11,4 Milliarden Euro auf 14,3 Milliarden ansteigen, also knapp 3 Milliarden Euro mehr. Wesentlich deutlicher ist das Ganze beim Gas und darüber reden wir ja hauptsächlich. Da wird der Import auch wegen der stark gestiegenen Preise natürlich in diesem Jahr von 8,8 auf 17,6 Milliarden Euro steigen, also sich verdoppeln. Deutschland würde damit unterm Strich annähernd 32 Milliarden Euro an Russland zahlen. Das ist so viel wie seit Jahren nicht. Es gibt Berichte über diese Studie, unter anderem von den Kollegen der Süddeutschen Zeitung. Die haben auch noch mal ein bisschen nachgeguckt und haben festgestellt, dass diese Summe, 32 Milliarden Euro, fast 60 Prozent des russischen Militärbudgets von 2020 entspricht. Nun muss man aber dazu sagen, dieses Geld geht ja nicht direkt in Putins Kriegskasse, sondern stärkt Russland einfach die Wirtschaft in Russland und damit indirekt natürlich auch die Fähigkeit, diesen Krieg immer weiterzuführen. Nur es werden nicht direkt davon irgendwelche Granaten gekauft. Trotzdem, Greenpeace warnt natürlich davor. Die Organisation fordert ein Umdenken in der deutschen Politik. Wir sollten nicht länger über Importstaubs reden, ohne dass wir handeln, weil das natürlich zunächst mal die Gaspreise weiter in die Höhe treibt. Und im Resultat kriegt Putin noch mehr Geld dafür. Das will Greenpeace verhindern. Der Vorschlag ist, wenn die Bundesrepublik Regierung weiter kein Gasembargo wolle, denn solle sie sich mal Gedanken machen um alternative Sanktionsinstrumente. Und da denkt Greenpeace an eine Friedensabgabe. Ich verstehe das so, dass man die denn einfach erstmal von den Zahlungen abzieht. Was Greenpeace nicht sagt, ist, wie Russland möglicherweise darauf reagieren würde, wahrscheinlich nicht allzu erfreut. Das müsste man abwarten. Andreas, lass uns, uns unseren Hörerinnen und Hörern zuwenden. Die haben wieder sehr, sehr viele Mails geschrieben mit sehr, sehr vielen Fragen. Wie gesagt, ganz wichtiger Input für uns. Wir freuen uns über jede einzelne Mail an Streitkräfte.ndrde, Streitkräfte mit AE. Diese E-Mail-Adresse hat zum Beispiel Sabine Rüger benutzt und sie schreibt uns, auf die Forderungen der Ukraine nach schweren Waffen wird immer mit dem Argument geantwortet, dass es keinen Sinn mache, diese Waffen zu liefern, weil es zu lange dauern würde, bis die ukrainischen Soldaten den Umgang damit gelernt hätten. Diese Argumentation erinnert mich an die Argumente der Politik und der Pharmaindustrie im Verlauf der Corona-Pandemie, wenn über die Freigabe der Impfpatente gesprochen wurde. Nun befinden wir uns im Jahr drei der Pandemie und über ein Jahr nach Einführung der ersten Impfstoffe. Und diese Argumente wurden doch damit ad absurdum geführt. Zumal man immer wieder von Militärexperten hört, dass der Krieg Jahre bis hin zu einem Jahrzehnt dauern könne. Sind diese Argumente nicht ebenfalls nur Ausreden?
1: Also wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, das wissen wir natürlich nicht. Er dauert jedenfalls bisher aber schon länger, als mancher am 24. Februar gedacht hatte, also unmittelbar nach dem russischen Angriff. Das hängt aber sicher auch mit den umfangreichen westlichen Waffenlieferungen zusammen. Und in der Tat, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Krieg, noch länger dauert, möglicherweise ein Jahr, vielleicht sogar noch länger als ein Jahr. Das kann man alles nicht ausschließen. Der Krieg könnte nämlich zu einem langen Abnutzungs- und Zermürbungskrieg werden, sich in diese Richtung entwickeln, zu einer Art Stellungskrieg. Und den könnte die Ukraine nur durchhalten bei umfangreicher Militärhilfe des Westens. Und bei so einem Szenario würden auch komplexe westliche Waffensysteme durchaus Sinn machen, wenn die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützt werden soll. Also die USA gehen ja jetzt bereits dazu über, auch ukrainische Soldaten an Artilleriegeschützen auszubilden. Das Prinzip lautet dann Train the Trainers. Das heißt, die Ukrainer kehren dann in ihr Land zurück und bilden ihrerseits ukrainische Soldaten an westlichen Systemen aus. Allerdings das muss man auch sehen, müssen die gelieferten Waffensysteme auch instandgesetzt gesetzt werden und Ersatzteile müssen vorhanden sein. Es wird Wartungspersonal benötigt, also die sogenannte logistische Kette muss aufrechterhalten werden und das ist alles nicht ganz einfach. Und ich denke, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man hier einfach von Ausreden spricht, aber ich will damit nur sagen, das Ganze ist kompliziert und es muss dann auch wirklich zu Ende gedacht werden.
0: Wir haben noch eine Sabine, Sabine Lange Und die hat uns auch eine lange Mail geschrieben, nämlich zwei Fragen. Ich stelle erstmal nur die erste, Andreas. Die heißt, gibt es eine klare Definition, wer Kriegspartei ist? Vielleicht etwas präziser. Gibt es in Russland Aussagen dazu, ab wann die dortigen Befehlshaber Drittländer als Kriegspartei sehen? Im Westen ist manchmal die Rede davon, dass Waffen liefern noch keine eigentliche Kriegsbeteiligung bedeutet, Ausbildung ukrainischer Soldaten aber schon. Ich denke, die Ukraine hat natürlich ein Recht auf Selbstverteidigung und ich finde es richtig, ihr dabei zu helfen. Dabei sollte man meines Ermessens nach aber vorsichtig sein, sich selbst als Kriegspartei zu bezeichnen. Wenn auch in wirtschaftlicher Hinsicht, das hat Habeck möglicherweise angedeutet, sie schreibt den Namen in Klammern. Gibt es eine völkerrechtliche Definition, ab wann man tatsächlich in einem Krieg als Partei beteiligt ist?
1: Also völkerrechtlich ist geregelt, ab wann von einer Kriegspartei gesprochen werden kann, Kriegspartei ist ein Land, wenn es sich aktiv mit Soldaten, mit Personal an einem Krieg beteiligt. Mit der Lieferung von Waffen und Munition ist man noch nicht Kriegspartei, jedenfalls nicht aus rechtlicher Sicht. Natürlich sind die NATO-Staaten und auch Deutschland Partei in diesem Krieg. Sie unterstützen ja die Ukraine, aber sie sind keine Kriegs- oder Konfliktparteien und genau das will ja auch der Westen verhindern. Man versucht, den Konflikt auf die Ukraine begrenzt zu halten. Eine andere Frage und das spricht die Dame ja auch an, ist eben die Frage, wenn man von der rechtlichen Definition absieht, ab wann Russland den Westen als Kriegspartei sieht, das wäre ja dann auch eine politische Bewertung. Und hier hat es ja in der vergangenen Woche ein Schreiben aus Moskau an die US-Regierung gegeben. Und darin werden die USA davor gewarnt, sensitive Waffensysteme an die Ukraine zu schicken. Es handelt sich um ein vertrauliches Schreiben. Und daher bleibt eigentlich offen, was genau sensitive Waffensysteme sind. Die Washington Post, die dieses Papier im Grunde genommen nicht veröffentlicht hat, aber darüber berichtet hat, spricht von Mehrfachraketenwerfer. Die werden aber, soweit jetzt bekannt, auch gar nicht an die Ukraine geliefert.
0: Kurz noch zur zweiten Frage von Sabine Lange: Welche diplomatischen Wege werden derzeit noch beschritten? Was macht die UNO? Welche diplomatischen Angebote werden von Seiten der Ukraine, aber auch von Seiten der sanktionierenden Länder an Russland gemacht? damit Sie mit dem Irrsinn aufhören. Vielleicht wissen Sie da mehr?
1: Ja, also so viel mehr wissen wir nicht. Es hat allerdings äh, zwischen der Ukraine und Russland Gespräche gegeben, trotz der Kampfhandlungen auch auf Außenministerebene vor einigen Wochen in der Türkei. Die Vereinten Nationen, das muss man sagen, haben bisher bei den diplomatischen Bemühungen zur Beendigung oder Beilegung des Krieges keine Rolle gespielt, aber man muss auch sehen, zwischen Russland und der Ukraine hat es zuletzt vor allem Gespräche im Videoformat gegeben, Kiew war aber auch selbst nach den Gräueltaten von Bucha mit russischen Vertretern über eine Waffenruhe oder eine politische Lösung zu sprechen. Aber seit Ende März war über die Gespräche bzw. Verhandlungen eigentlich gar nichts mehr zu hören. Es herrschte Stillstand. Das gilt auch für die Vermittlungsbemühungen der Türkei. Allerdings hat Russland jetzt nach eigenen Angaben ein neues Angebot für Verhandlungen an die Ukraine übergeben. Kremlsprecher sprecher Pesco nannte jedoch keine Details. Aber möglicherweise tut sich auf diesem Gebiet der Diplomatie demnächst doch noch was. Die Ukraine war ja grundsätzlich bereit, auf das Ziel eines NATO-Beitritts zu verzichten. Voraussetzungen seien aber glaubwürdige Sicherheitsgarantien von anderen Staaten.
0: Und das war's für diesen Podcast. Wie immer mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Eine ganz andere Geschichte von Krieg und Flucht erzählt unser Podcast Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? In neun Folgen sprechen Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene, die als junges Mädchen ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wurde.
1: Irene, hattest du Todesangst? Von der Minute, dass wir
0: in bergen angekommen sind, war es nur Angst. Alles war Angst. Das einzige Ziel war überleben. Um den Alltag im Konzentrationslager geht es in der aktuellen Folge des eindrucksvollen Podcasts Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Unbedingt anhören in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.